0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalian Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño gráfico y de todas esas adversidades que debemos sufrir quienes trabajamos en el mundo creativo. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York. Y para este episodio me complace muchísimo traerles esta bonita conversación que tuve con mi pana Alberto, mejor conocido como Splash, quien es un genial eh, músico, productor eh, y director creativo venezolano que hoy día vive en Guadalajara, México. Así que, pues nada, básicamente lo que van a escuchar a continuación es una documentación de dos panas poniéndose al día hablando un poco de la vida, de adversidades, de el recorrido que han tenido en los últimos 15, 18 años de trabajo y de experiencias, proyectos y demás, así que la verdad fue una, una conversación muy improvisada, eh, algo, ya van a escuchar que la verdad no tenía algo como preparado para esta conversación, simplemente quise experimentar dejando fluir la conversación y ver qué pasaba, obviamente tenía ciertas cosas en mente que quería tocar para, para dar mejor contexto y que las personas que vayan conociendo a Alberto eh, tengan una mejor idea de con quién estuve hablando en este episodio, pero honestamente hay muchas cosas que nacieron en el momento y bueno, terminamos hablando por hora y media, pero creo que durante toda la conversación estuvimos conversando y analizando ideas que pueden ser de mucho valor para todos aquellos que escuchan este episodio, así que les recomiendo escucharlo completo si, si están en su alcance, porque sin duda Alberto tiene una perspectiva y una energía muy bonita con cosas que para transmitir y para arrojar a todos aquellos que estén iniciando, sobre todo al mundo de la música y también ahora en su rol como director creativo del estudio Ocho Días, también pues estuvo conversando un poco sobre su experiencia eh, trabajando en agencias, trabajando con clientes y trabajando más en la parte eh, creativa y de diseño, así que pues nada, los dejo a continuación con este episodio que de verdad disfruté muchísimo y espero que ustedes también lo hagan, sigan a Sunsplash, a Alberto porque viene con nueva música, también está retomando su mítico proyecto, eh, todos santos así que eh, sin duda vienen nuevas cosas y que de seguro uh, les puedes gustar y disfrutar tanto como yo así que los dejo con la conversación son splash en daily graphics pues bueno, nada, bienvenidos a un nuevo episodio de Dellen Graphics. Hoy me acompaña mi amigo Alberto, que está en México. Pues nada, a mí me encantaría, eh, o sea, tenía varios días como pensando en, en, en grabar esta conversación contigo, este episodio, y pasarles bien honesta a todo el mundo que pueda estar escuchando y viendo este episodio. La verdad es que estaba como preparando varias, una serie de preguntas e ideas de cómo llevar la conversación contigo, pero después dije, ¿sabes qué? Yo sé que él tiene muchas cosas para contar y, y, y sé que han habido muchos cambios en tu vida, mudanzas, proyectos, inicios, finales, de, de cualquier cantidad de cosas. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero que la conversación sea como lo más natural posible y que vayan saliendo las cosas a medida que vamos conversando. Y dije, ah, X, vamos, vamos a empezar a, a tener una conversación... Y a ver a dónde los lleva. Eh, así que como que la verdad no preparé como algo súper específico porque quiero que, no sé, sea una conversación de ponernos al día. Porque siento que, ¿sabes qué me, sabes qué me parece súper cool de ti? Que eh, desde que te conozco, que de hecho la, creo que la primera vez que hablamos fue que tú me, me diste eh, instrucciones y me, me asesoraste en cómo sacar la visa o uno ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de esa llamada, <risa> fue eso como 2012, algo así, y, um, y no sé creo que desde ese momento eres una persona, y me gustaría decirlo de una vez en este episodio, que creo que eres una persona que, a pesar de que no tenemos un contacto tan seguido, hablamos como que de vez en cuando, cada vez que se, se da la oportunidad... Eh, es súper cool porque eres una persona que me transmite una bonita energía y cada vez que veo algo de ti, un proyecto nuevo, una, algo nuevo que estás haciendo, lo que sea que, en lo que estés involucrado, es como que, ah, qué cool por Alberto que está haciendo esto y no sé, me, siempre me parece chévere que lo, lo que haces y, y tu evolución ha sido súper, súper, súper interesante y por eso quiero hablar contigo y sé que va a haber algo de valor Gracias, para eh. la gente. Así que pues nada, para la gente que está escuchando, eh, que no conoce de ti. Eh, danos una pequeña biografía de quién es Alberto. Soundsplash.
1: Uh, <risa> difícil allí ahí como definirse uno mismo, nah. pero podría, podría decir que principalmente soy músico. Este ha sido como el área donde he explorado más tiempo. Eh, soy un músico nacido en Caracas. Eh, a los 17 años fundé un proyecto que se llamaba Todos Santos que tuvo como un impacto interesante en la, en la cultura local de Venezuela en ese momento. Este, no fue tan popular el proyecto, pero creo que fue bastante influyente. Digamos que, que en términos de mediano plazo ha sido un proyecto que muchos chamos que han hecho cosas bastante grandes y notorias han mencionado como, como parte de lo que los motivó en algún momento en la ciudad y en el país. Este, bueno, ese fue mi inicio, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me dio a mí mucho la confianza artística, de, de, ¿sabes? En, en mi propio criterio y en, como en mis cosas personales, porque digamos que eso fue, eso fue interesante porque fue como un primer... Eh, un primer acercamiento a, a, a sacar un proyecto, a tener como algo públicamente, mostrar algo de lo que yo hacía, ¿no? Y te, uno cuando es chamo, yo estaba en el colegio, saliendo del colegio, y uno cuando es chamo no sabe exactamente en qué es bueno, ¿sabes? Es difícil, es difícil saber a qué te inclinas, o sea, tienes cosas que te gustan y tal. Y yo creo que la, la, la forma en que ese proyecto agarró fuerza de manera muy orgánica este, me dio mucha más confianza en mí como creativo, ¿no? Este yo creo que ese es mi inicio, ¿no? Claro,
0: claro. Y, y e imagino que fue mucho de... Bueno, obviamente, después de Todos Santos vino otros proyectos y cosas que ha hecho que luego vamos a ir como hablando en la conversación, pero yo imagino que Todos Santos fue mucho de, de explorar, ¿no? No había como cierta barrera o algo. Era como un juego de vamos a ver qué pasa con esto.
1: Sí, de hecho... De hecho, lo que la gente ha escuchado, que o sea, uh -huh. lo que la gente más recuerda de ese proyecto en particular, que, que es Aeropuerto, uh -huh. eh, este, fue un, un disco que fue muy libre porque nosotros eh, habíamos creado algunas cosas previamente. Habíamos tenido un single que había salido en un, en un compilado de Los Amigos Invisibles que se llamaba Chill Out Venezuela, que lo sí. usaron como sencillo y estuvo en radio. Ese fue uh -huh. nuestra primera canción así pero, como que pero, se, pero para se decir, movió. Pero para,
0: ¿no? No sea, para ti fue como un digamos como un punto de partida que no todo el mundo tenía esa oportunidad no, no, o sea digamos no fue una u, como una señal de ay esto va para algún lado algo estamos haciendo bien como para que una banda que ya en ese momento era establecida como los amigos invisibles presta, aten presta atención y <risa> fans. claro y, y presta atención a lo que estamos haciendo y, y nos aprueben de la, de esta manera como que vamos a incluirlos en, en esto que, que eso fue cuando ellos lanzaron Gozadera Records que era ya su su disquera ¿no? Sí, que, que fue el primer compilado que sacaron
1: que se llamaba Chill Out Venezuela. Venezuela. Este, en esa época estaba de moda como los compilados de Chill Out y tal. Y bueno, hicieron como una, una compilación de tracks de artistas venezolanos eh, entre los que estaba Trujillo, sí, Panasuyo. suyo este, Varios, varios, <coughs> co varios proyectos interesantes del momento. Dios le pague. Para, Dios le pague, exacto. Para nosotros... O sea, eso fue surreal, porque uh -huh. digamos que nosotros éramos fans, yo era fan del rock nacional y del hip-hop y de... O sea, para mí toda esa gente era, mi, ¿sabes? Mis héroes, ¿verdad? Y... Eh, para mí abordar, o sea, poder con mi primer disco, tuvimos suerte de tener buenas conexiones desde chamitos y, o sea, a los 17 años está nosotros con Cheo y que estuviera sentado así en la cocina de un pana de nosotros, de Roberto Castillo, que lo conocía porque tenía una, unos parientes en común. Este... Y que Cheo estuviese así con los brazos cruzados escuchando nuestro disco era una vaina que el marico, nuestro corazón está ahí. que tú, 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 tú sabes como que era claro. una vaina que va a decir sí de nuestra música, ¿entiendes? Claro, claro. Y, y yo creo que eso es lo, lo bonito también de que a, a la larga de esa gente no solo fueron como mentores, pues, o sea mm -hmm. sino también fueron como se han muy convertido en amigos y en colaboradores y, y, y yo creo que eso nos dio a nosotros muchísima confianza claro. porque ellos dijeran, coño, sí, aquí hay algo este, yo le veo potencial a esto que están haciendo eh, creo, creo que, que va bien Esta, este track puede ser un sencillo yo quiero este track para un compilado e iniciar así fue muy bueno no y eso también creo que a todos, o sea, si, si lo pensamos han pasado como 20, o sea poco menos de 20 años, como unos 16 uh -huh. años de eso, 17 y todavía todos nosotros somos músicos, todos los que iniciamos ese grupo. Entonces yo creo que o sea muchísima gente con muchísimo talento a veces explora la música, pero no continúa porque es un camino muy difícil. Es difícil eh, tener notoriedad y sobre todo ganarse el pan haciendo música. Entonces creo yo que es ese punto inicial nos dio a nosotros la confianza para continuar. Eh, como creativos y como, como artistas. Pues. E, e
0: incluso luego de todo santo. O sea, esa, esa confianza se, se quedó en ti como que desde el comienzo y, y fue el motor, la chispa que prendió ese motor y dijiste que okay, si desde este momento estoy ofreciendo algo que, que de alguna forma llama la atención, que hace clic con la gente y con, y con personas del medio que son importantes, tengo algo que decir y voy a seguir explorando esta línea. Se quedó contigo sí, eso. Claro,
1: claro. Absolutamente. Y, y ha sido... Pues ha sido un camino en que, obviamente, cuando uno ya empieza a, a, a tratar de vivir de, de la creatividad en general, o sea, para no limitarlo a música, eh, es un camino que, que, obviamente, es difícil. O sea, todas las personas que creo que, que, es, que se han dedicado a actividades creativas saben los retos que, que conlleva eso. Este, muchas veces no es la carrera más estable, no es la carrera más redituable necesariamente de forma inmediata, tal pero es una carrera sumamente este, cómo se diría rica y, y, que, y que de verdad te llena por dentro no si es lo que tú quieres hacer seguro y eso creo... Digamos, lo, lo bonito de, de haber como entrado en eso desde el colegio, saliendo del colegio. Yo por lo menos no fui que si a mi viaje de graduación del colegio porque me quedé grabando mi primer disco. Y ese ha sido mi camino siempre, ¿sabes? Yo he sacrificado prácticamente todo por crear cosas que me gusten a mí o que sienta que son relevantes al momento este, y que, que, que le puedan como que mover algo a, a, a la gente. A ¿no? la gente.
0: Ahora... Eh, yendo un poco más hacia atrás, me gustaría empezar como a ir un poco hacia atrás y entender cómo, cómo, llega, cómo llegas a la música, cómo llegas a entender cuando eras mucho más joven, o sea, digamos, bueno, no es que no eras joven ahora, digamos, cuando eras adolescente quizás, en tu periodo de adolescencia, a lo mejor 12, 13 años, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la música o algo que te dijera, yo puedo hacer esto, yo puedo tomar un instrumento, yo puedo crear algo a raíz de la nada y de mis ideas?
1: En mi casa como tal, mi papá y mi familia, no, o sea, no hay artistas en mi familia directa, este, pero mi papá era salsero así, de, de poner discos de salsa en la casa y bailar y tal, y siempre como que le había música pues de alguna forma. Eh, y recuerdo así seis años ponerme, había un Walkman de mi hermano mayor, y un cassette de Guns N' Roses fue la primera vez que yo escuché como una música que dije, ¿qué, ¿qué es esto? Me asustó, era como burda de, de, de loco para un chamito de seis años. Claro. Pues, este, pero me, que ese feeling de, 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 que no, de sorpresa me quedó demasiado grabado y fue como, uh, creo que una chispa. Y luego un hermano de mi mamá, este. Era músico académico, entonces él me regaló una guitarra. Cuando vio que yo tenía como ese interés, uh -huh. me regaló una guitarra clásica que tenía en la casa por ahí agarrando sí, polvo. Sí. Y eso fue... Uh -huh. O sea, desde ahí yo no, no sé, tendría ocho, nueve años, nunca, nunca paré de, de tener interés en la música. De hecho... De hecho, eh, me, le pedí a mi mamá clases de guitarra, sí me, me, me pusieron en clases de guitarra un tiempo, luego me, me dijeron, mira, no hay plata para las clases de guitarra, y yo seguí uh -huh. tocando. De y de lo más loco de mi, de mi característica como músico es que yo no soy un buen ejecutante ni soy una persona muy técnica para nada. Yo crecí como el background del punk y todo eso, entonces como que yo nunca me, me vi como una persona que quería estudiar música, sino yo desde el día que agarré la guitarra por primera vez estaba tratando de crear mis propias canciones. Y, y siempre he sido como de ese tipo de persona en que no soy tanto de acercarme como si al lado académico y llenarme de herramientas para poder hacer algo soy más de darme golpes y aprender haciendo lo que sea que tengo adentro que quiero soltar, ¿no? Y es como esa desesperación de querer soltar algo.
0: Yo creo que es como que básicamente dejarte llevar por la energía de... Quiero... Tengo esta idea. No estoy seguro si, digamos, teóricamente estoy haciendo los acordes que son, pero es, es lo que suena a lo que quiero y lo que está en mi cabeza. Hay, hay veces que la gente me pregunta como cosas de diseño y yo muchas veces no tengo una respuesta para eso porque... Muchas veces el diseño o la ilustración o cosas que hago a nivel personal, eh, yo simplemente uso el diseño como un canal para decir las cosas que no sé decir en palabras, es como yo solo sé transmitir esto de esta manera, de, con diseño, y me parece súper curioso que digas eso porque básicamente te, te fuiste por la idea de yo voy a hacer algo con esto, no importa qué, y de esta manera lo voy a hacer, lo voy a, hacer a mi manera y confío en que algo bueno tengo acá entre manos que, que puedo lograrlo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente y
0: Es súper, o sea Yo creo que es un privilegio
1: tener como mm. esa Capacidad de soltar uh -huh. En un medio específico, que puede mm. ser cualquiera ¿no? O claro. sea, puede ser la cocina, puede ser este, Escribir, puede ser diseñar Puede ser hacer música Pues hay miles de maneras, ¿no?
0: Y, y hay una cosa, perdón Creo que te he interrumpido, ¿no? No, no, adelante. Uh, ¿Sabes que Algo que también me llama la atención es que, y, y que lo he mencionado varias veces en el podcast, y esto es algo que incluso aprendí trabajando con Gary, que es la importancia de rodearte con las, personas, eh, con las personas adecuadas o con las personas que hagan que tú quieras crear, que te empujen a ir por más y todo eso. Y, por ejemplo, yo ahora que estoy tratando de recordar mi, mi momento en la escuela, en el colegio, yo no siento que. Sí, tuve muy buenos amigos, sí estuve en, coge, eh, en compañía de buenos amigos que siguen siendo personas con las que converso de vez en cuando y tenemos una, buena, una bonita relación, pero como que dentro de eso no había tanto ese empuje, ¿no? Esa idea de vamos a crear, vamos a. Tú tocas esto, ah, vamos a hacer esto. Eh, entonces, me llama la atención, o sea, ¿fue algo que se dio natural en ti o como que tú desde el comienzo dijiste, ah, él, él toca batería, yo me voy a unir con esta persona, o cómo fue?
1: Un poco sí, o sea, como que, fíjate... Eh, 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 yo siempre estaba jangueando con la gente que escuchaba la misma música que yo, uh -huh, o sea, era uh -huh. como que eso era, eso, eh, por lo menos el colegio era el factor que decidía con quién estaba yo, uh -huh. y esa gente tenía probablemente la tendencia a también querer formar una banda o hacer algo con música uh -huh, uh -huh. o estar alrededor de ese círculo y yo creo que, o sea, era como de verdad no era premeditado, ni nadie me aconsejó hacer eso, fue algo uh -huh. muy
0: natural que siempre se, se dio así, pues increíble, y, y entonces bueno, ¿estás en el colegio, estás en el colegio con, esta, con, con esta gente que también tienen todas estas ideas afín, a eh, intereses, música, todo esto? ¿Sale Todo Santo? ¿O ¿Hubo algo antes de Todo Santo? ¿O no, sabes? primera banda.
1: Nosotros, wow. Yo nunca había tocado una tarima wow. hasta que me monté con Todo Santo. No, mentira, una vez toqué en una semana colegial que ha sido un toque horrible, nefasto, con otros panas. Sí y en verdad, verdad como oficialmente la primera vez fue en un, interco un intercolegial de nuevas bandas con Todos Santos wow, o sea, wow. <risa> de hecho anecdótico uh -huh. o sea, es anecdótico porque uh -huh. esa, ese primer show de Todos Santos éramos Ernesto y yo nada más uh -huh y nos citan de nuevas bandas como que porque nos inscribimos en el intercolegial y tal este nos citan de nuevas bandas y que mira tienen que llegar temprano y tal y los carajos estaban cagados porque no o sea como que no concebían que unos chamos eh, de, primero fuese una banda de dos uh -huh. y segundo fuese como que laptop uh -huh, claro y teníamos un birembao uh -huh. una guitarra no había voces los carajos como que <risa> qué tipo de bandas es esta todas las bandas eran de neopunk y de metal y claro. así y era como que qué van a tocar estos chamos o sea que estaban como como súper curiosos pero salió bien pues o sea tocamos creo que dos, tres canciones algo así yo estaba yo temblaba así claro y, o sea, claro estaba aterrado un auditorio lleno había como 500 personas o sea imagínate tu primer show en tu vida yo no sabía tocar bien o sea <risa>
0: <risa> Qué locura, pero ¿qué? yo creo que eso fue también un factor fundamental del impacto que tuvo, como estábamos hablando hace poco, eh, en específico ese disco de, de Aeropuerto de Todos Santos, para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar Todos Santos, eh, no solamente Aeropuerto obviamente, luego eh, vamos a hablar ahora del, del, de la evolución que tuvo Todos Santos, eh, pero sin duda ese disco Aeropuerto eh, creo que tuvieron que pasar unos 10 años como para la gente entender que, ah, ya va, esto es un disco de culto. Termina siendo como sí. un disco... ¿A ti te pasa que llega un punto en el que no sé si tú has tenido estos momentos así sin consciente que dices, sí, eh, sí entiendo que esto fue un momento muy bonito para el proyecto y en mi carrera, pero tengo esto más que ofrecer. ¿Por qué seguimos hablando? Sí, puede ser. De... Sí. Okay.
1: <risa> o sea, no, 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 no me molesta porque siento que oh, oh, debo honrar ese momento que tuvo claro. un impacto en la cultura de mi país, que era lo que yo siempre había soñado. Uh -huh. Así sea muy chiquito, digamos uh -huh. que no es popular, o sea, sí, no es no no no. una vaina popular, no es algo que tú pares a alguien en la calle, todos santos, y te sepa qué es. Uh -huh. Pero es, es influyente. Uh -huh. O sea, y eso lo hemos visto con el paso del tiempo. Nosotros al momento en que lo hacíamos, pues sabíamos que, que o sea, queríamos hacer algo de ese nivel, pero no sabíamos si lo íbamos a poder hacer. Pues. Este, y afortunadamente sí. Entonces yo no me siento molesto para nada con recordar esos momentos o volver ahí, porque es mi, es mi base y es lo que me dio también la credibilidad para que yo inventara otras cosas después. Este, y la gente estuviera también interesada en escucharlas, a pesar de que nunca me fui por un camino verdaderamente comercial o nunca hice cosas para, para ganar likes o followers o, claro. o escuchas, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que nunca hice, comprometí la parte creativa para hacer algo que tuviese demasiado gancho. Uh -huh. Siempre hice más o menos lo que quise explorar al momento. Este, gracias a Todos Santos, yo creo. O sea, gra gracias a Todos Santos que es como que, bueno, ya... Por lo menos en la cultura de Venezuela. Fuera de Venezuela es totalmente distinto. Mm -hmm. Pero en la cultura de Venezuela, eh, por lo menos, eh, sí me ha abierto muchísimas puertas muchísimos años después. Entonces, es algo que, que siempre tripeo hablar porque... Es,
0: porque sí tiene muchísimo valor sentimental. Claro, man. increíble, man. me parece genial. Y entonces luego, ok, empieza todo, o sea, hasta Aeropuerto, aeropuerto? Bah, ¿Sabes qué me llama la atención? Que aeropuerto salió en 2000, probablemente 2006, quizás. 2005, 2006. me parece. Sí, 2005, 2006. Ajá. Bueno, en ese momento creo que solo teníamos MySpace. No estaba todo sí. Instagram, no estaba Spotify. De hecho, creo que eso es
1: pre-MySpace. O sea, creo que eh, aeropuerto como tal, no recuerdo que estuviéramos en MySpace en esa época. Luego, como ya cuando allá había salido el disco y tal, eh, entró en MySpace. Y ya en la época de Acid Girls, que fue como nuestro EP y sí. tal, y vivimos en Nueva York un uh -huh. tiempo y tal. Ahí sí éramos como súper... MySpace y era una herramienta de, de claro. networking súper buena para nosotros en esa a, Ahora,
0: me llama la atención porque, ¿sabes qué me pasa? Que muchas veces cuando hablo con diseñadores que principalmente son las personas que escuchan este podcast, eh, diseñadores que me hablan de, de, bueno, es que no estoy muy claro de cómo promocionar mi trabajo o cómo hacer para mostrar mi trabajo. Y es como, ya va, pero tienes todas estas herramientas hoy día. Claro. Tienes todas estas también fuentes de inspiración. O sea, ¿sabes qué pasa? Que yo también a, a veces siento que, y esto es algo que he estado como yo internamente eh, teniendo esta conversación de hay momentos en los que no entendía cómo no lo pueden ver porque claro. está ahí mismo no está como está súper está está obvio, ¿no? obvio pero al mismo tiempo entiendo como eh, que quizás no es que no lo ven, sino que también hay muchas inseguridades por el hecho de qué va a decir la gente, los likes, los comentarios, el feedback de la gente, todo eso.
1: Eso se ha vuelto un tema mm -hmm. muy importante ¿no? en la actualidad, Mucho. como esa inseguridad mm -hmm. eh, de, de numérica que, que sí. generan este tipo de medios. no
0: Sí, totalmente. Y yo siento que y al comienzo no, se, no sentía como la razón de por qué ellos pudieran ver eso desde de, de, de ese punto de vista y luego empecé a construir más empatía y dije, ah, ok, ya va es que al igual que tú, yo también empecé en un momento a mostrar mi trabajo que lo único que teníamos era MySpace y mm -hmm. en ese momento era bien diferente porque no era tan público la cosa o sea, tendías que ir al perfil de la persona para ver qué estaba haciendo sí. no era tan público el, la dinámica y, y pues no crecí en, en un ambiente donde los likes y seguidores y todo esto era un factor crucial o que me iba a afectar mi manera de crear. Entonces, ahí es cuando empecé como que, ah, ok, ya entendí. Es que, eh, digamos, yo no crecí en, en, en ese entorno. En ese, claro. y Ya, ya estabas formado como artista, ¿no? Correcto. Como en el momento y, en que y, eso... Correcto. Que claro. al momento que sale. Entonces, y en estos días también me puse a recordar como qué era, lo, qué era lo que yo hacía para conseguir información sobre diseño gráfico, para mantenerme al tanto de, de las tendencias, de las novedades, blogs y todo eso. Y me llama la atención... ¿Cómo estando tú a tan temprana edad, estabas tan como activo y, a, y buscando recursos e inspiración, música, nuevas bandas que, que iban saliendo, música nueva, en ese momento donde no teníamos Spotify, donde no teníamos Apple Music sí. ni nada de eso, ¿sabes? Era, <risa> era difícil. Era, obviamente era difícil, yo recuerdo que era difícil, pero quiero saber cómo fue tu proceso de, de llegar a, a eso, porque obviamente Todo Santo es me imagino yo que es la suma de todas estas influencias que tenían ¿Y, y sí. cómo llegaron a todas esas influencias y, y, y a curiosidades de, de música? Éramos unos freaks. Okay. O sea, la
1: respuesta así simple es que éramos los chamos que grababan cassettes de la radio, okay. así del programa especializado de las 2 de la mañana que mm -hmm. pasaban indie, ese era el programa que grabábamos mm -hmm. o del programa el que ponía hip hop a, la, a las 11 de la noche en la radio rara. Eh, eso, eh, eh, que estábamos peinando MTV, esos programas de tarde en la noche, sí. que de, ¿sabes? Y grabando en VHS y nos compartíamos todas esas referencias. También teníamos la suerte, o sea, afortunadamente, de panas que viajaban para otros países y traían, ¿sabes? Se iban para una tienda de música especializada y se traían todos los discos cool del, del momento. Y, y eso era copiar esos discos. Bueno, antes de, de los quemadores, era copiarlos en cassette. Uh -huh. Y era como un contrabando de, uh -huh. de, de inspiración, ¿no? Claro. Este, que yo creo que eso también de forma burda, porque ahora es, es tan accesible la información, uh -huh. que eh, para los chamos es, es, la, la información es muy de consumo rápido. Uh -huh. Para nosotros una joyita en cassette, yo todavía guardo ese cassette, o sea, han pasado... 30 años, o sea, no sé, 25 años y todavía tengo esa escasez del colegio. <risa> claro. ¿Entiendes? Entonces, o sea, de que yo grabé de Radio Pirata, de Rocadencia, de Radio Bazooka, de miles de programas especializados que habían en esa época y que eran parte de lo que uno apreciaba burda. Entonces, yo creo que eso, o sea, era precisamente más necesario que nunca rodearte de gente que fuese tan, tan nerd como tú en lo que te gusta, porque mm -hmm. eso es fuente de, de, de conexión. Y yo creo que todavía sigue siendo. O sea, sin duda. Que, y, y siento que la dieta que uno lleva, por ejemplo, ya ahora que tenemos ese feed de cosas digitales, la dieta que uno lleva a nivel digital, también es esencial para la forma en que uno está viendo las cosas. Porque a veces... Eh, o sea, el feed, todo lo que tú estás consumiendo también se refleja en lo que tú eres y en las construcciones que tú estás haciendo mentalmente de ti mismo. Claro, o sea, en tu perspectiva o sea, si de quien... ver la vida. Exacto, tú puedes tener una dieta de social media nutritiva como puedes tener una dieta de social media pura chatarra claro, y eso top, determi determina también cómo te sientes tú con esos medios, pues el medio en sí no es malo, este, lo que uno tiene que elegir qué es lo que consume. Pues.
0: Correcto, eh, estoy 2000% de acuerdo y eso también cambia mucho tu mindset, eh, si sí, lo, lo que ves son puras noticias negativas o gente que anda, obviamente tú te vas a pegar a eso porque esa va a ser tu realidad. El otro día estaba Exacto. conversando también de eso, como, eh, como la, lo importante de entender que la realidad es neutra. Y siempre pongo el ejemplo de, bueno, si estás caminando por la calle y te encuentras un árbol en el medio, pues la realidad es que es un árbol que está ahí en el medio y ya. Ahora está en ti. Sí, tí. no está en tu camino. Exacto. ¿no? Está, está en ti si Exacto. tú lo ves como un estorbo o como una bonita sombra o qué bonito el Exacto. color verde del, del árbol y ya. Pero, ¿sabes qué? Eh, me llama también la atención de lo que estabas comentando de de lo que tú guardas todavía, esos cassettes o esos discos eh, que, de, de, que en algún momento tenías. O ¿Sabes que Yo creo que la importancia de... O, sea, o creo que mucho de, del por qué está volviendo todo esto de la gente comprando vinil eh, o, o, y todo eso. De hecho, lo hablé en estos días con un amigo eh, que él me estaba comentando que su punto de vista es que es por eso mismo, que en ese momento tú tenías eso físico para recordar siempre algo. Tenías esa, esa, eso material de aquí está esta música, aquí está este disco que me, que me gusta. Yo estoy viendo que la canción número 3 es la que me gusta y tienes siempre como eso a mano ahí. A cambio, un post en Instagram o, o algo así, tiene una vida que de 48 horas y probablemente sí. ya de scroll y, y murió.
1: Incluso yo lo veo ahorita, yo siendo una persona que siempre me he considerado un melómano uh -huh. y amante de la música, eh, consumo más música que nunca pero eh, muchas veces es cosas que me encantan y las guardo en mis listas de Spotify y así luego no sé quién, realmente qué artista es, o uh -huh. sea, porque hay tanto volumen, claro. hay tanto volumen que es como que, ah, claro, esa canción yo la tengo por ahí, pero no, no recuerdo quién es el artista, no he indagado más en la, a profundidad en, la, en el 80% de las cosas que tengo en mis playlists, porque simplemente, o sea, la, la, la forma en que uno descubre es más vasta, ¿no? O sea, es como que ya no estamos pescando con caña, ahora estamos pescando con red, ¿sabes? Uh -huh, y uh -huh. no puedes prestarle atención tan profundo a cada cosa, ¿no? Es como más... Eh, eh, es distinto, pues, o sea, creo que tiene sus ventajas y, y, y sus diferencias, ¿no?
0: Yo, yo lo noto, o sea, por ejemplo, eh, ah, ah, yo antes recordaba el, el número de la canción o el nombre de la canción Total. del disco que me. De, de, ya, a mí me gusta, la, de ese disco me gusta la 7, la 8 y la 9. Pero hoy Total. día es como me sé el nombre de la canción. Y ya, ah, sí, me gusta esta canción de este artista. Que es claro. un single y ya, pues. Yo creo que la gente hoy, sí, bien. yo creo que cada vez la gente está empezando a hacer más ringtones que, que canciones, pero... O sea, yo por ejemplo hago una cosa que es
1: que yo... O sea, si yo encuentro a alguien que está cool en Spotify, que uh -huh. sé que tiene un gusto increíble, me pongo a estoquear así todas las listas que tiene y todo eso, y voy pescando música de gente que yo sé que tiene un buen criterio. Uh -huh. Entonces, muchas veces agrego eso como a listas mías por género o cosas así y luego no sé ni qué artista es o sea, simplemente me gustó o sea estaba scrolleando iba escuchando las canciones dos minutos y las iba tirando en una lista uh -huh. y luego veo o sea si hay algo que, se, que me llame demasiado la atención es que indago ya más a profundidad pues
0: brutal me encanta esa, esa forma de, de, de conseguir <risa> eh, información y no inspiración porque también hay, hay algo que que leí en, tú llegaste a leer eh, Still Like an Artist el libro sí sí o sea, sí lo tengo ahí hay, hay un, un consejo de eso de como que busca a quienes sigue esas personas que a ti te gustan y muy probablemente te vas a conseguir las referencias que ellos usan y así pues mm. es súper interesante eso man. creo que es básicamente lo que estabas haciendo con, Total. con buscar ahí eh, ahora volvemos al punto de Todos Santos llega eh, sale aeropuerto la gente le encantó un disco excelente todo lo demás viene la nueva etapa de Todos Santos que creo que es cuando te mudas para acá para New York sí o sea, es interesante porque fíjate que para dar un
1: poquito de contexto uh -huh. y también, digamos, relevante para el, para el motivo del podcast que, que tiene más que ver con diseño, uh -huh. Todos Santos era una banda audiovisual. Sí, correcto. Nosotros, nosotros tuvimos mucha suerte porque... Este, en un principio nosotros salimos de una generación a, a nosotros nos inspiró mucho un proyecto que se llamaba Babylon Motorhome uh -huh. que era un proyecto audiovisual muy lacra increíble este, de dub, eh, music, reggae ajá, era como dub, reggae, <risa> hip hop uh -huh. este, como abstract hip hop y así este, y era con visuales y eran unos shows muy creativos este, era una banda que a veces se presentaba detrás de una pantalla y solo veías las sombras era como un gorilas venezolano este, que creo que es un grupo que merece que todo el mundo lo, lo, que le interesa ese sí. tipo de cosas lo busque eh, <coughs> Y a nosotros nos había inspirado mucho eso. Yo, yo no tenía edad para ir a los conciertos y escuchaba los cuentos de mi hermano o de amigos que iban a los conciertos y me contaban que se presentaron detrás de una pantalla y tal. Y yo soñaba con uh -huh. ver eso. Y no había videos, no había YouTube, no había nada. Este, entonces yo empecé a pensar en la idea de tener un proyecto audiovisual desde ese momento y me crucé con Luis Montenegro, que era estudiante de, de prodiseño. Este... Y Luis fue el que hizo la portada de Aeropuerto que, que por ahí he visto que has tuiteado que, 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 le, que es un diseño que, que aprecias burda y que, que ha vivido... Que ha sobrevivido bien en el tiempo. Súper porque bien. se ha añejado muy bien. Súper bien. Este... Y Siento que, que eso nos metió a nosotros también en una escena interesante porque estábamos en la escena de Simple, que eran fiestas audiovisuales donde había un montón de diseño. Bueno, prácticamente era una escena de diseñadores que empezaron a meterse hacia el lado de DJs Correcto. y música. Este, entonces, para nosotros, como que el diseño siempre fue una parte esencial. Y yo personalmente... No estudié diseño porque en Caracas creo que no había ninguna escuela de diseño pública y en ese momento mi familia estaba quebrada, no teníamos cómo, cómo pagar este, una escuela y yo simplemente no, 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 ¿sabes? no agarré ese camino. Yo me metí en la central este, unos años y me retiré porque la música iba bien. Este, eh, pero bueno, digamos que eso pone un poquito el contexto de que nosotros en esa escena de música estábamos eh, girando y tocando mucho con eh, los o sea con Jimmy Flamante en ese, con Jimmy Flamante estaba pitch que también hacía visuales que vive en Nueva York este con una serie de, o sea como con todo ese crew de gente y eh, básicamente como que eh, Ernesto y Mariana y Ernesto y Pitch empezaron a salir eh, en algún momento uh -huh. y este nosotros decidimos irnos a probar suerte en Estados Unidos yo, yo había estado mandando demos y tal un label que editaba viniles que nos encantaba que muchas de la gente que nosotros admirábamos y editaban con ellos, nos dijeron, sí, les queremos sacar el disco, y nos fuimos. Y esa fue como la segunda etapa, que mucha gente que le gusta la época de aeropuerto no sabe, que es una etapa como más... En esa época lo que estaba de moda era el New Rave, uh -huh. y nosotros lo vimos como, este es el sonido del momento, ya nosotros a través de la... Todos Santos en un principio era como un indie post-rock, eh, IDM uh -huh. así como una cosa más eh, emotiva uh -huh. y más eh, seria uh -huh. este luego en esa época asumimos con, o sea había crecido en nosotros mucho el lado de la electrónica la fiesta éramos DJs hacíamos fiesta uh -huh. y decidimos irnos 100% por ese lado que era como mucho más divertido uh -huh. de tocar, que no era como el show de rock así, como correcto, correcto. solemne era ya como, ah, uh -huh. fiesta y uh -huh. bueno este, nos fuimos por ese lado uh -huh. y esa época en Estados Unidos, fue a girar Canadá, Estados Unidos, México y fue una época súper interesante, en esa época compartimos que sí con un montón de artistas que han sido súper influyentes a largo plazo este, y pues o sea, estar en Nueva York, tú lo sabes, uh -huh. que estás allá, es, un, es estar en contacto con, con una inmediatez brutal sí. de lo que está sucediendo al momento y uh -huh. con todos los talentos que posiblemente van a dar un carajazo en el mundo. Claro. Y sí nos tocó, ¿sabes? Sí nos tocó en muchas ocasiones compartir con gente que, que viéndolo en perspectiva es como... Como wow. Damn, o sea, tocamos con esta gente, uh -huh. ¿sabes? Uh
0: -huh. Pero, como, o sea, digamos, ¿cómo fue ese proceso? Porque a mí me parece súper interesante que... ¿Sabes? No sé, en ese momento yo intento ir a mi yo de... ¿Qué edad tenías? O sea, en ese momento tenías que, como unos 20 años cuando te mudaste.
1: 21 años. Vale, yo intento irme sí. a mi
0: yo de 21 años. Y por alguna razón yo nunca pensé... O sea, yo tenía el sueño de vivir en New York, pero no estaba ni cerca de mudarme a, a los Estados Unidos. Y me parece súper como bien en audaz del hecho de decir como que vámonos y a ver qué pasa. Porque, digamos, sí, sí tenían, las, tenían esta idea de poder sacar el disco con, con, esta, con este label... Pero, no sé, ¿no tenían algo más seguro allá de eso o sí? O sea, era como que vamos a ver qué pasa y ya. No,
1: no, no, no. Era, o sea, era la confianza que teníamos en nosotros uh -huh. mismos de que estábamos haciendo algo cool uh -huh. y que teníamos el respaldo de nuestro público, pues, de nuestra gente, uh -huh. que a pesar de que estaban de repente en otro país, en Venezuela principalmente, era como, bueno, nosotros no, tenemos que ir... O sea, siempre lo, lo dijimos desde un principio, tenemos que ir a donde queremos estar, ¿sabes? Claro. O sea, no, tenemos que buscar eso. Y sí, yo creo que, o sea, viéndolo, en, honestamente fue un riesgo, una locura, o sea, uh -huh. no, no había ningún plan económico, ningún plan de ningún tipo, sí, sí. era simplemente la pasión por lo que queríamos hacer y menos mal que lo hicimos, okay. ¿sabes? Porque yo creo que, o sea, a los 25 años ya yo tenía como 35 <risa> mentalmente por todos los coñazos que me tuve que dar en ese proceso, uh, claro, ¿sabes? Claro. Este, y, y también eso, o sea, creo que habernos apostado a nosotros mismos en esos momentos y sentir que, que sí eh, apostamos eh, eh, por nuestros sueños es algo que, que eso nunca te vas a lamentar de hacerlo, ¿sabes? Así falles, así, o sea, yo, yo te puedo decir, yo no dominé el mundo como pensé que lo iba a dominar en ese momento. O sea, veníamos nosotros proyectados de una forma, y si no fue muy bien, eh, o sea, sí si, si agarramos un buen momentum, pero no es como que, o sea... Si tú dices, ¿para qué te estás yendo? Para comerte el mundo. ¿Te lo comiste? Bueno, necesariamente no. Pero todo lo que viviste, o sea, te, te deja unas enseñanzas de las que nunca te vas a, a, vas a arrepentir. Y hablando de Gary, que este, eh, yo soy fan y siempre escucho su podcast y siempre veo sus contenidos. Él siempre dice, regret... Es el último, o sea, mm. como que el arrepentimiento es el peor, eh, eh, o sea, es el peor enemigo. El o sea, peor. tú no quieres llegar a morirte sintiendo que no apostaste por ti uh -huh. o, que no, o que no hiciste las cosas cuando las querías hacer. Entonces, digamos que ese es mi mensaje como <risa> de inspiración. De, yo me atreví, pues, y, uh -huh. y me sigo atreviendo a veces arriesgando la seguridad económica y muchas otras cosas, pero bueno, eso se llama ser artista.
0: Totalmente. Pues. Sea, yo creo que el otro día también leí algo que decía como que arrepíntete de lo que hiciste, no de lo que no hiciste. Claro. Y es claro. totalmente eso. Yo también cuando me mudé a Miami fue sin ningún plan específico, sin ninguna idea de nada, no tenía familia ni amigos, fue simplemente que yo quiero hacer esto, vámonos. Y, y ya, y me fui. Y al igual que venirme a, a mudarme a, a New York, por, por más que ya tenía cinco años viviendo en Miami, y ya tenía como una idea de cómo funciona el país y todo eso, y un poco más. Yo, yo recuerdo,
1: o sea, yo recuerdo de tú comentarme en algún momento que nos vimos en Miami mm -hmm. una vez con Waldo, mm -hmm. shout outs. Yeah. Este, eh, y. Recuerdo que me dijiste como, coño, estoy pensando en irme a Nueva York y yo siempre he querido irme a Nueva York y tal. Y yo así como, go, bro, ¿sabes? Como que... Y, tal. y, y ver que lo hiciste, o sea, y, que, y lo bien que te he ido y lo, lo fino que te has posicionado, ¿no? o sea brutal, ha sido, eso, ha, ha sido una, una prueba de que...
0: Sí, man, ha sido una experiencia que sí, vale la pena. Totalmente, que me... 100, 2000%. O ¿Sabes qué? El otro día alguien me preguntó como que, no, es que New York está sobrevalorada porque no es como lo venden en las películas. Yo como que, bueno, sí, pero eso mismo puede pasar con París o con cualquier otra cantidad de ciudades. Obviamente hay una, claro. una idea romantizada de la ciudad, pero ahora que estoy acá, siento que me gusta más la realidad que veo que la de las películas. Sí. Me encanta. O
1: sea, la realidad la realidad de películas, o sea, la gente que va... Eso, eso es una realidad de Nueva York. La mm. gente que va a Nueva York pensando que se va a encontrar la película, se decepciona. Claro. Siempre te dice, a mí no me gustó esa ciudad. La gente que va a Nueva York sabiendo lo que, o sea o esperándola descubrir su, lo que tiene para ofrecer culturalmente, que es infinito, uh -huh. ver, nunca se va o, o, o se queda enamorada de esa ciudad por siempre. sin duda Es una ciudad que es un, es un epicentro mundial. sin duda Ahí hay demasiada candela en todos uh -huh. lados.
0: ¿Qué, ¿Qué crees tú que es lo mejor que aprendiste de ti viviendo en New York?
1: Yo creo que, para serte 100% honesto, como un poquito más de humildad. Porque es una ciudad que no cree... Que, o sea, nadie es estrella, pues. Todo, O sea, todo el mundo está en el metro, ¿sabes? Todo el mundo... Eh, el, la persona que tú más admiras está también echándole bolas, struggling, pagando la renta, ¿entiendes? Todo el mundo está como trabajando, pues. Y eso es, un, es algo muy sabroso y muy real de la ciudad, que hace que la... O sea. Ah, el, que, el que ha vivido en Nueva York sabe que, que, que Nueva York es como... Tiene como ese fuck-off vibe, uh -huh. ¿sabes? Como, ese, como esa vaina ruda, porque es que, chamo, o sea, es una ciudad en la que tienes que trabajar full para pa, pa sobrevivir y que nadie, nadie puede ser demasiado diva. Solamente la gente que tiene así... O sea, bueno, no sé, quizás es una generalización, pero solamente la gente que tiene como dinero para sobrevivir sin trabajar, pues, eh, como que, ah, estar viviendo la fantasía de... De no ser real y no echar de bolas, pues. Este, y eso a mí se, se me hace una gran enseñanza de Nueva York. Este, yo creo que nosotros, como chamitos, que nos había ido relativamente bien en nuestro país, si sí estábamos como medio... Como un plan de, de... Con la mente más de que, bueno, yo soy tal cosa y soy tal cosa. Uh -huh. Tú llegas para allá y te das cuenta de que tienes que ser más humilde. Claro. Tú.
0: Y que eres nadie, o ¿sabes? Y es como... Exacto. Sí, sí, sí. En el gran esquema de las cosas, eres cero. Pues. Eso es algo que a mí me gusta mucho la ciudad porque... Dentro de lo gigante que es, es eso, ¿no? Te hace sentir como que, ah, yo soy solo una pieza pequeña en este mundo y, y sabes que es algo que he aprendido mucho y que, que me gusta de New York y he estado como aprendiendo de, de mí mismo, es que me obliga a ser yo, porque siento que entre tanto ruido entre tanta gente, la única manera de resaltar no es siendo como los demás, es siendo yo mismo, porque yo tengo, yo tengo mi, mi opción y digamos mi punto de vista único. Que es lo que me define a mí, no solamente a nivel de diseñador, sino como, bueno, yo soy, aparte de diseñador, yo soy un inmigrante, soy de Venezuela y, y tengo este background y he hecho toda esta experiencia y pasé por Miami y tengo toda esta recopilación de información y de inspiración y de, digamos, de cultura visual, por así decirlo, que combinado con todo el New York termina en esta, en esta propuesta única que es lo que yo traigo a la mesa, ¿no? y así como yo todos somos así entonces yo creo que me ha obligado a hacer yo mismo no como cada vez a, a sentirme más claro. cómodo con quién soy yo y lo que tengo para ofrecer eso me encanta de New York
1: eso está increíble yo
0: creo que es que son el tipo de enseñanzas uh -huh. que no son tan
1: obvias sabes uh -huh. como que la gente piensa no aprendí porque sabes no o sea como que son cosas más internas no uh -huh. cuando te enfrentas a una ciudad tan poderosa este te, te da como esas enseñanzas más de quién eres en verdad. Sin <risa> duda alguna,
0: yo creo que una sí. ciudad que te exige mucho, al mismo tiempo te, da, te abre muchas puertas, pero uno tiene que estar dispuesto a, a, pues, a, a, a sacrificar lo, lo, lo que te exige la ciudad para poder ver las ganancias, ¿no? Y yo, yo entiendo sí, que no, to, no todas las personas están dispuestas a eso o no es para to, esa dinámica no es para todo el mundo, ¿no? Eh, claro. Pero... Wow, sí, me, para mí ha sido súper cambiante todo. O sea, ha cambiado mi vida por completo vivir acá. Me imagino que eso fue algo de lo que pasó con ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron acá? Bueno, tú, perdón.
1: Eh, yo estuve como unos cuatro años y medio, uh -huh. casi cinco años. Uh -huh. este, más o menos 2011. Lo que pasa es que nosotros habíamos estado yendo los veranos uh -huh. a tocar y nos devolvíamos. Okay. Entonces ya habíamos ido, ya habíamos ido, pues ya habíamos estado, ya habíamos sentido la vibra. ¿Sabes? Lo habíamos como testeado, okay. pues. Este, y teníamos la suerte de tener amigos. En esa época había muchos menos venezolanos en Nueva York. Uh -huh. este, había, pero teníamos algunos amigos este, por allá que nos daban casa. Pues Mariana en particular nos recibió un montón de veces. Eh, y conseguimos trabajos en Caracas Arepa Bar. Shoutouts. Uh -huh. este, o sea, yo, yo hice delivery y tal para mantenerme un rato allá. Claro. Eh, y así fue que testeamos las cosas. Y bueno, ya cuando... O sea, estábamos haciendo shows en cualquier lugar que nos aceptara, en cualquier lugar, como para pa entrar, pues, por algún claro. lado. Y ya decidimos sacarnos la visa y mudarnos y todo eso, y pues se pudo hacer. ¿no?
0: Increíble, man. Entonces, luego de todo esto, eh, estás acá en New York, pasan, eh, estás de giras estás como hustling, haciendo, haciendo música con todo santo. ¿Cuándo llega entonces el momento de... Soltar y decir, quiero hacer mi proyecto como Sonsplash, voy a hacer yo solo haciendo este proyecto.
1: Yo creo que fue un poco involuntario, o sea, porque lo que sucedió es que, eh, bueno, Mariana y Ernesto se separaron, mm. éramos un grupo con una pareja en, adentro mm -hmm. y se hizo complicado eso. Claro. Este, y, y bueno, en algún momento ellos como que decidieron detenerse y yo dije, bueno, nada, o sea, yo no voy a seguir ya con esto solo, es como arrastrar demasiado un problema. O sea, ya, ya vamos a dejarlo morir, ¿no? okay. Y yo estuve como, bueno, soul searching, así, viendo qué, qué es lo que yo iba a hacer. Eh, y decidí empezar Sonsplash eh, que era un gran reto para mí, porque yo era más como compositor, guitarrista, frontman y así de todo santo. Pero yo no hacía beats. O sea, yo, yo sí hacía como loops y así, pero se los daba a Ernesto y Ernesto los convertía en canciones ya, como que los producía más. Este, entonces fue como que, ok, ahora me tengo que enseñar con este tema de la producción. Y fue empezar a comprobar que yo podía. Y, o sea, mucha gente pensaba que ya para el momento que yo saqué Sonsplash yo sabía producir, pero más bien no estaba aprendiendo, pues sigo aprendiendo. Este, entonces, eh, o sea, yo sabía, como te digo, pues como que con las pocas herramientas que tengo... Mi, mi herramienta es el drive claro. creo es el, el sí, principal, sí. la principal herramienta es esa pues es como que es atreverme a decir bueno yo creo que tengo suficiente criterio uh -huh. aunque no sepa hacer esta vaina para saber cuándo suena decente <risa> y poder sacarlo ¿sabes? Claro, claro entonces eh, yo creo que eso fue como el proceso y, y fue como algo que se fue dando naturalmente, como que un panita eh, est estaba conectado con Glassons Gallery, que era una galería en Kent, en Williamsburg, uh -huh. este, que donde tocaba pura gente brutal, uh -huh. que de hecho ya cerró, creo que ahora eso son como que las oficinas de Vice o una vaina así, este, y... Eh, eh, y nada él me dijo como que mira bro hay un brother que, lance, que hace shows en, en, en esta galería y quiere que sabes está buscando acts así como del estilo de lo que tú estás haciendo lánzate sabes y yo qué verga pero no tengo el show montado eh, yo tenía como unas canciones con mi exnovia este, y como que le dije bueno vamos a tocar sabes vamos a tocar dale y nos montamos abrimos creo que era con Anita Tijux, uh -huh. que Rocha yo era súper fan siempre he sido era, siempre he sido fan de Maquiza pues de, sí. del grupo de hip hop que fue como el grupo de hip hop con, más con CO2, ¿no? CO2, sí, exacto. Como oh, ese grupo es legendario en Chile, uh -huh. así súper, súper de culto. Sí. Este y, y Chile es una de las cunas del hip hop sí. en español. así sí, exacto. exacto.
0: Pa paréntesis a las personas que puedan estar escuchando que les gusta mucho el hip hop latinoamericano. Maquisa es número uno porque en esa época estaba Tiro de Gracia, estaba saliendo Ajá. también y La está, creo que también estaba saliendo. Estaba eh, Maquisa, eh, Tiro de Gracia fue número uno. Los tetas. Eh, también, Los eh, también estaban ahí así que Google en esa, esa, esa época del hip hop latinoamericano porque fue increíble
1: sí, bueno, de hecho o sea, profundizando en eso, recuerdo un compilado que se llamaba Antibilingo uh -huh. que compilaba como todo ese movimiento de hip hop latinoamericano y tenía como Tiro de Gracia uh -huh. este, Molotov uh -huh. eh, Control Machete eh, no sé si estaba La Corte, creo que sí uh -huh. eh, eh, Todas esas bandas, pues los tetas, tal, tal, tal. Fue Creo super, que eso fue muy, un momento también súper, o sea... Muy interesante. Plastilina sí. Mosh, ah, o sea, todas acuerdo, esas...
0: Plastilina, fue increíble, Ben. O sea, increíble. Miren, y, ¿y cómo fue tu proceso a nivel personal de, de enfrentar el hecho de... Ok, eh, estoy en Todos Santos, somos un grupo de personas que estamos aquí creando esta, este fin, esta idea en, en común. ¿Cómo fue ahora tu proceso de...? ¿Cómo yo empiezo a hacer todo esto yo solo? O sea, de soltar la idea de... de sí. Ya no estoy con gente que, de, con quien apoyarme. Ahora esto soy yo solo.
1: Yo lo asumí desde el día uno, yo creo. O sea, uh -huh. porque fue como ese reto personal de... Bueno, yo tengo que producir esto por completo. Uh -huh. Y quiero no nada cosas. Sea... O sea, siempre he sido muy punk en influencia. Yo uh -huh. no hago... Nunca he hecho punk. Uh -huh. Nunca he tenido una banda de punk ni nada. Pero yo siento que el punk, más que un sonido, es una filosofía, uh -huh. una forma uh -huh. de hacer las cosas. Entonces siempre me he considerado muy punk en ese sentido de que bueno o sea yo dije bueno me voy a lanzar a hacer mi cosa uh -huh. eh, a probar mi producción yo y al probarme yo como, como frontman y, y a, o sea ahora sí que sí a darle
0: por mi cuenta, in. Por. Vamos a todas.
1: Exacto. Entonces en ese momento, bueno, yo empecé Sunsplash en Nueva York, hice varios shows hice un show con, con, con ese show con Anita T. y hice uno con Bomba Estéreo y Maluca uh -huh. y no sé qué y tal y todo era como un movimiento nuevo de artistas latinos como urbanos uh -huh. que, que estaba como emergiendo en ese momento y como brevemente después yo me, vi, me fui a Venezuela uh -huh. o sea, yo tenía como un poco la, ya yo tenía como cuatro, cuatro, casi cinco años en Nueva York y ya quería como regresar a mi casa un rato. Este, sentía que, que yo necesitaba iniciar una nueva etapa. Okay. Este, y, y, y no había visto a mi familia muchísimo tiempo. O sea, fue como... Tuve una lesión súper grave en la rodilla también. Fue como un momento en que dije, ¿sabes qué? Bueno, vamos a déjame volverme a mi casa. Voy a pensar qué es lo que quiero hacer. Okay. Eh, y ese voy a, voy a irme tres meses a Venezuela. Voy a dejar unas cosas en el basement de unos amigos y mm. tal. Eh, terminó siendo cuatro años en Venezuela porque la cosa agarró fuerza ya pues. uh -huh. y creo que de hecho nosotros si no me equivoco nos conocimos así o personas en el Greenside no sí. este, ya en esa época que yo estaba en Venezuela sí. tú estás con los ninjas sí, correcto este
0: Sí, nos conocimos ahí. Pero ¿sabes qué me parece interesante? De lo que estabas comentando de, de seguir, por más que tú no haces punk, has seguido esa, esa vibra y, y esa filosofía. Acabo de recordar que tú, ¿tú has escuchado el podcast de Rick Rubin.
1: Eh, sí, algunos episodios. Hay
0: uno con Andre, con Andre 3000 de Outcast. ¿Se ¿Sí lo escuchaste? De Outcast.
1: No, no lo he escuchado. Bueno, Soy fan es de, el... de ese bicho.
0: Es increíble, men, y ese episodio, tienes que escucharlo, es increíble, y él, en una parte de ese episodio, él, él habla de que, ¿sabes como eh, La canción B.O.B. De, Out, de Outcast, que es una canción Ajá. clásica de Outcast, es uno de los éxitos de ellos, para el que no lo has escuchado, B.O.B. de Outcast, eh, cuando él estaba buscando inspiración para, para ese tema, que querían hacer algo diferente en el disco y todo eso, él le comentó a, a Rick Rubin que esa canción nunca hubiese salido sin la inspiración de Rage Against the Machine. Y uh. él le dijo como que... Y aunque suene muy distante Outcast de Rage Against the Machine, yo busqué inspiración en lo opuesto y conseguí esto. Y yo no quería sonar como ellos o verme como ellos. Yo quería la energía que transmite Rage Against the Machine... Transmitida desde el punto de vista de outcast. Yo quería ese sentido de urgencia, ¿no? Como que, claro. lo, que está, lo que me hace sentir Ration of the Machine, yo lo quería llevar a, a una canción de outcast. Y creo que es más o menos lo que tú has hecho en, a lo largo de tu carrera con, con cada vez que te refieres con el punk, ¿no? Como, como yo hago sí. este, lo que impulsa el punk a nivel de, de energía, pero transmitida de, de, en esto que yo hago,
1: ¿no? Exacto. Es que yo veo como que hay dos ramas del punk, ¿no? Está uh -huh. como la percepción del punk como literalmente punk. Uh -huh. De, de o sea de ser uh -huh. como como rebelde uh -huh. y ser como este contestatario uh -huh. y tal y está la rama del hazlo tú mismo tú puedes y lánzate y sabes y como que tú con los, la, las herramientas que tengas son suficientes uh -huh. este no necesitas este los mejores equipos ¿no? y yo creo que esa es la filosofía de pon que yo absorbí y más pues o sea es como la lo, la energía así positiva de crear tus cosas con las herramientas que tengas increíble,
0: ¿no? me, y a mí me encanta que lo digas porque sé que muchos eh, necesitan escuchar eso para empezar con lo que tengan, ¿no? como que sí. eh, las oportunidades, ahorita o sea, yo te voy a decir algo, mm -hmm. el hip hop es lo más punk que está pasando ahorita, sin duda, sin duda. o sea,
1: los chamos, chamos de cualquier lugar mm -hmm. en cualquier, o sea, ayer escuché un chamo de Venezuela que se llama, ya te voy a decir cómo se llama John Iverson, ok, no lo he escuchado bro, <risa>
0: <risa> <risa> Increíble, o sea, de este
1: Paréntesis, vayan, ahí he escuchado uh -huh. un tema que se llama Sentado de pana. Ok, buenísimo. Y es como, ¿sabes? Cuando salió Odd Future, que sí. era como, ¿qué, qué, es, ¿Qué es esto? esto claro. o sea, es ese mismo feeling y con una vaina venezolana. Increíble. Este, y es como, o sea, me quedé como, como pensando, justamente, o sea, me quedé pensando porque vi eso ayer, es como que esto es lo más punk que he visto en demasiado tiempo. Increíble. Y, y digo, o sea, yo estoy grande ya, yo estoy como con en una energía burda más tranquila, uh -huh. no suelo escuchar cosas tan pulladas uh -huh. y tan malandras, uh -huh. pero, pero cuando escuché eso dije,
0: verga, entonces, ¿sabes? <risa> esto, esto, esto está cool, ¿sabes? esto me gusta. Pues. Buenísimo, man. Eh, entonces, me gustaría seguir eh, como... Seguir tu trayectoria, yo creo que la gente se ha dado cuenta que ha sido como bien natural la conversación. Había como algo muy específico, pero me ha encantado mucho conversar contigo, man. Y me gustaría ver, entonces, luego ya empiezas splash estás en Venezuela, empiezas a seguir experimentando con el proyecto. Luego, luego de eso, tú te vas a México, ¿cierto? Bueno, seguiste explorando en Venezuela, estuviste, me imagino, tocando. Sí, estuve
1: como... Tuve como cuatro años en Venezuela. Uh -huh. Este, sí, tocando tal, el proyecto fue creciendo creciendo, pero bueno, ese momento fue muy crítico en Venezuela, fue uh -huh. una época muy difícil sí. y, y a mí me pasaron varias cosas o sea, en algún momento me, me bajaron yo tenía una moto, me bajaron de la moto de armados vaina y tal, y fue como sabes, como que yo necesito un break de esta vaina claro, o sea, yo me devolví
0: pero yo también, ¿sabes? Como que no, tampoco estoy pegado en <risa> ningún lado. Claro. Tengo que
1: seguir moviéndome, ¿no? Y, 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 eh, y me vine a México.
0: Y, y paréntesis, antes de ya empezar tu etapa en México, en ese momento, con un ambiente tan denso como es el, el, el de Venezuela, que todos uh -huh. lo hemos vivido, al menos, bueno, tú y yo lo hemos vivido en diferentes etapas, ¿no? Yo la viví en una etapa que quizás compararla con ahora era nada, pero digamos como que de alguna manera a todos nos afectaba. Eh, ¿Cómo mantenías la motivación y las ganas de seguir creando en un entorno donde sabías que afuera estaban ocurriendo cosas terribles, ¿no? O sea, ¿cómo claro. y, y, y construías ese, esa barrera para... Esa motivación. Sí, o, o digamos, te encerrabas en tu mundo de, a crear, a pesar de que todo esto está pasando, ¿cómo encontrabas tu momento Fí de, de Fíjate que yo
1: en Venezuela siento como... Ah, es, es raro, uh -huh. es, pero siento que... No. <coughs> siento como una responsabilidad por dejar algo en la cultura okay. porque es mi país okay. ¿sabes? y siempre lo vi así desde, el, desde Chamito y siempre, o sea, también he invertido bastante tiempo en apoyar a chamos que están empezando siempre he estado involucrado con, con movimientos que, que, que siento que son este, que tienen muchísimo potencial y, o sea, eh, yo creo que eso me, me mantenía muy motivado porque Venezuela es un país donde hay genialidad de sobra este, y a pesar de todas las dificultades y con todo lo que podemos tener en contra, este, salen cosas geniales y cuando uno está allá siempre está inspirado, por lo menos todo el tiempo que yo estuve allá, o sea, lo que me, me, me hizo sentir que yo debía salir no era nada que ver con la, con la escena cultural en la que me movía, más bien fueron factores políticos, factores sociales, uh -huh. este, la, la, principalmente la inseguridad. ¿no? Claro. Así siendo en esto, bueno, si, o sea, si no hubiese sido por la inseguridad, quizás... No hay necesidad de que, de, que, de que yo me vaya, ¿no? Uh -huh. Pero este, yo estaba muy motivado en ese sentido, ¿sabes? Y siento que estábamos construyendo una escena de cosas muy geniales y mucha gente ha seguido construyendo cosas geniales. ¿Sí? Y se va gente y, y le, a algunos les va muy bien afuera, a otros no les va tan bien y siguen saliendo generaciones de vainas geniales. Este, algo que es curioso de Venezuela que yo siento que es como lo más retador pues, es que como es un país que tiene tanta rotación de generaciones, que se van a otros lugares, sobre todo los últimos 20 años, es difícil la memoria colectiva a nivel cultural es, es, se ve interrumpida frecuentemente, ¿sabes? Como que hay, es, es difícil que algo trascienda ¿sabes? Que un chamo que, de, que está saliendo ahorita recuerde una cosa que pasó hace 15 años. Correcto. Tiene que ser algo muy muy, muy influyente.
0: Correcto. Yo creo que básicamente lo que tú hacías era un, un ejercicio diario de encontrar la abundancia en medio de todo el mundo que veía escasez. Claro. Ah, era... Y
1: también, bueno, tengo que reconocer que, o sea, yo tenía, co coño, mi familia, ¿sabes? Tenía un sistema de apoyo chévere, ¿sabes? No, claro. o, o sea, como que no tenía... A, la, a pesar de que el entorno pueda ser muy complicado, uno allá, o sea, yo... yo Está, me movía en una escena muy sabrosa, ¿sabes? Pura gente que está creando cosas, uh -huh. no tenía que ir para un trabajo, nada, la música me daba todo, ¿entiendes? O sea, estaba tocando en una ciudad distinta todos los fines de semana. Claro. Entonces, eso es un privilegio que yo creo que solo en tu propio país puedes tener ese nivel de comodidad. Uh -huh. este, ¿Sabes? Pero bueno, el confort también a veces... Tú tienes que romper el confort a veces para crecer, pues. Correcto. Entonces, también Correcto. es bueno salir de eso. O sea, es bueno vivir ambas cosas, ¿sabes? Sin creo duda. que y, 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 y históricamente en, en la, si vamos a hablar de música venezolana creo que las bandas que se atrevieron a o sea tú te puedes quedar siendo el rey en tu casa este, y, y eso eh, tiene mucho valor y puedes construir muchísimo en tu país pero también por ejemplo tú ves casos como Los Amigos Invisibles que coño, fueron mis mentores uh -huh. y yo trabajé con ellos muchísimo tiempo cuando estuve en Estados Unidos y es admirable, bro. Uh -huh. o sea, eso es una banda que desde muy temprano se abrió camino cuando no habían bandas venezolanas ¿Sí? fuera del país, ¿Sí? y fueron posiblemente una de las primeras bandas venezolanas, al menos de música alternativa uh -huh. que, que o sea, tú no veías bandas venezolanas en ningún festival, ninguna? en ninguna vaina, y estaban los Amigos Invisibles, uh -huh. estaban en Australia y estaban en Japón, y estaban ¿sabes? Y en... abrieron el... muchas puertas.
0: Mano, o sea. A mí nunca se me olvida, una vez que vi un titular en el Nacional, en un periódico de Venezuela, para las personas que puedan estar escuchando que no sean de Venezuela, en, como en 98, 99, ellos le hicieron una entrevista y el titular era No es que somos la, un... la mejor banda de acid jazz de Venezuela, es que somos la única banda de acid jazz de Venezuela. <ríe> y a mí me encantó eso, era como que es, es, así, es así, sin duda alguna. Um, mira entonces, hablando de eso, entonces llega un momento en el que no solamente toda esta situación de la inseguridad y tal, llega un punto en que también me imagino ya querías empezar a explorar algo diferente, romper un poco la zona y te vas a México. O Sale esta oportunidad para ti de irte a México, ¿no? Sí. Entonces, en, sí, fue... en, en México, digamos, llegas, empiezas a seguir explorando Sunsplash, ya tenías otros planes, ¿cómo, cómo, era, cómo fue todo eso?
1: En la transición a México pasó algo interesante, ¿no? Uh -huh. Yo creo que este, yo venía como que con muchísimo vuelo de, de Sonsplash, uh -huh. O sea, estaba tocando todos los fines de semana, estaba con Pampero haciendo giras nacionales, tal, no sé qué, estaba co trabajando con Reebok, no sé qué. O sea, yo venía como que me voy a México con toda... Como, como diría... Como se me diría por ahí ATR, a todo ritmo. Venía a tres tablas, uh -huh. entiendes? Sí, sí. Y... Y llegué acá pensando que. O sea, ya yo. La decisión de venirme a México surge porque previamente ya yo había venido a México varias veces con Todo Santo. Y teníamos fan club aquí. Este, habíamos tocado en festivales. Era, sabíamos que era una tierra muy fértil para la música. Sí. Este, yo, o sea, eso lo sabía yo. Y, y no estaba equivocado. O sea, ahora con la época de la data y todo, Spotify dice que el número uno de streaming en el mundo es México. Y wow. por eso hicieron los Spotify Awards los primeros aquí en, en México. Este... Mm -hmm. eh, y si tú te metes, posiblemente a cualquier... Métete a Michael Jackson en Spotify. <coughs> no, number one city, mm -hmm. Mexico City. ¿Sabes? Wow. O sea, cualquier vaina grande que te metas, el, el Mexico City siempre está entre los cinco primeros. Porque es una, es una cultura, es un país con mucha gente y la gente es muy, muy fan de la música. Este... De hecho, hay una cantidad increíble de festivales, etcétera. Entonces, eso a mí me motivó. Yo conservé relación con varios amigos y particularmente eran de Guadalajara. Uh -huh. Aunque vivieran en otras ciudades, en el DF y tal, eran tapatíos, pues, que uh -huh. son la gente de Guadalajara. Okay. Y fue como, bueno, ver, Guadalajara puede ser, no, no es una ciudad tan caótica como el DF, ta, ta, ta. Y me vine a Guadalajara pensando en pasar un rato aquí, pasar un rato en el DF, pero me llegué acá y como que las cosas se dieron rápido, conseguí casa, ¿sabes? Como que las cosas fluyeron uh -huh. aquí, este, en ese sentido. Eh, yo he estado tentado a irme al DF porque obviamente ya están todos los panes, está todo el mundo, está todo el... ¿sabes? Pero al final ya he hecho un camino aquí, ¿no? Uh -huh. este, y te sientes cómodo, supongo. Me siento... Sí, o sea, mira, fue... Ha sido la época más dura y difícil de mi vida, uh -huh. en todo sentido, porque como te decía, venía a toda velocidad, yo venía con la meta de comerme todo, ¿sabes? Uh -huh. Y son ese tipo de enseñanzas que te da la vida que te dice, no, papá, o sea, tu vaina aquí no funciona. Uh -huh. ¿Sabes? <risa> sí. Y así o es, sea, la vida te da esas lecciones, uh -huh. ¿entiendes? O sea, yo vine para acá, estuve girando todo el primer año, tuve un manager que, coño, no me llevé bien, o sea, tenía una filosofía muy distinta a la mía. Uh -huh. este, su filosofía era que tocara en todos lados, que me expusiera en todos lados y, y que era una gastadera de plata, ¿sabes? Uh -huh. la, mucha gente no sabe, pero las bandas para poder hacer sus primeras giras siempre pagan. Okay. O sea, tú pagas todo. tú, tú es, eh, Sale de tu bolsillo. Uh -huh. este, y, y luego, teóricamente, a medida que tú vas haciéndote más conocido, empiezas a, a, a recuperar. Uh -huh. Y estoy seguro de que muchísimas de las bandas que la gente admira... O sea, la gente desconoce eso, pero este, la, antes en el, cuando había sistema de disqueras, que te, las disqueras te prestaban plata para que tú hicieras giras, uh -huh. hicieras discos, contrataras productores, todo, todo eso. Y, y eso tú lo ibas pagando, o sea, tenías un contrato de 10 años, ibas pagando con el tercer disco, era que las bandas iban ganando su primer dólar para ellos. Uh -huh. O sea... Uh -huh. eh, y eh, eh, Digamos que la filosofía de esa gente con la que yo llegué aquí a trabajar era esa y todo estaba saliendo de mi bolsillo, uh -huh. no de una disquera, no uh -huh. de nada, porque eso ya no existe. Sí. Y llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Yo no tengo que ser famoso así, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que yo, yo no estoy haciendo por eso y, y de repente tengo que repensar qué es lo que yo quiero hacer en verdad, uh -huh. ¿sabes? Porque eh, está cool Soundsplash y todo y es, era un chiste y, o sea, yo siento que Soundsplash es como bastante humorístico y, okay. Este, era como algo que tenía como esa chispa venezolana y tal, y funcionaba muy bien en el contexto cultural de mi país. Pero no sé si, ¿sabes? No sé si este es el momento para mí aquí. Okay. Este, y dije como que, ¿sabes que Yo necesito agarrar un trabajo, necesito sacarme la visa de trabajo, porque yo me había venido de turista. Y ahí se da un gran vuelco, aunque bueno, nos lleva como, creo que, eh, a otro campo totalmente distinto. Yo jamás en mi vida había tenido un trabajo serio así, Serio, uh -huh. pues, ¿entiendes? Yo siempre había hecho música y tenía un part-time de cualquier vaina. Eh, cuando vivía en Estados Unidos, cuando vivía en Venezuela, estaba bien con mi música y ya ya. Este, y ahí fue el momento en que yo dije como que, bro, ¿sabes? Como que llegó la hora de tener un trabajo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y, y fue, fue durísimo. O sea, yo conseguí, yo estando aquí el primer, eh, como el primer mes conseguí un trabajo de... De, en una agencia de publicidad a través de una amiga me dice mira, están buscando a alguien ahí yo creo que es medio tiempo y tal llegué y llego a de la oficina y el pana tiene unas, unas turn tables y una guitarra Ajá. y yo digo verga, aquí fue ¿sabes? yo te trabajo ya en mí sí, sí. ¿sabes? Este, y me pongo a hablar con el bicho el bicho el currículum que si sí. banda uh -huh. vaina premios Nueva York no sé qué tal uh -huh, giras uh -huh. ¿no? el bicho y que tú eres músico
0: <risa> ¿Y, que qué y el
1: aquí? El bar resulta que, o sea, como que, o sea, yo tenía también algunas cosas de, de ¿sabes? Como que como por el lado creativo yo sabía que iba a una agencia de publicidad y dije, bueno, yo no sé nada de cómo funciona la agencia, pero yo voy a, yo voy a poner como que lo que yo he creado, pues. Uh -huh. Y el bicho vio la vaina y dijo, tú, ah, bueno, tú lo tú que haces es crear cosas. Tú eres perfecto para esta vaina. Tú vas uh -huh. el director de digital de mi agencia. ¡Wow! ¡Ok! Y yo así como, ¿what? <risa> ¿Sabes? Como que esto es full time, mi vaina, yo te saco la visa, todo tal. Y yo, ¿qué mierda? ¡Wow! Bueno, plomo, okay. ¿sabes? Entonces, o sea, yo jamás en mi vida había trabajado en una agencia de publicidad. De hecho, mi filosofía punk me decía que, ¡verga! Que yo no quiero vender productos que me sepan a mierda. Sí, ¿Sabes? sí, sí, como claro. Que, este, ¿Sabes? Como que... Yo decía, bueno, ¿qué vos a en una agencia de publicidad? Uh -huh. Director de digital. Yo jamás me he había hecho un ad de, de <risa> redes sociales. Claro. sabes como que... Este... Y nada, tuve que aprender. Fue una curva rápida. El primer día sí que si me metía al baño a llorar así de que, brother, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. Este... Y bueno, nada. Después ya fue como, bueno, tengo que asumir mi posición y aprender de estos chamos que están aquí haciendo la vaina. Y, y resulta ser... Y ahí volviendo al tema de la confianza que uno gana en uno mismo como creativo. Uh -huh. Chamo, no hay título que te prepare para hacer las cosas, ¿no? No, ¿no? Y al final, si tú eres creativo, eres creativo. Y tú puedes hacerlo en una, en una cocina o puedes hacerlo... Eh, yo he trabajado en cocinas también, ¿sabes? O puedes hacerlo en un estudio de música o lo puedes hacer en una agencia de publicidad. Este, o puedes hacerlo con tu propio proyecto de lo que sea que, que te gusta, pues. Entonces... O sea, yo creo que ese es mi gran mensaje a lo largo de todo, como que mi vida me ha dado cuenta, siempre llego a como esa misma conclusión, de que al final como creativo tú tienes que confiar en ti mismo, en que tú tienes una perspectiva, una visión, una voz, y lo que tú decidas de ser tú mismo, que eh, solo tú puedes ofrecerle al trabajo. Este, y si, y, y también te vas haciendo más refinado. O sea, mientras más vainas haces, vas entendiendo que tu creatividad puede aplicarse en más... Sin duda. Campos. Sin duda. Y bueno, eso me llevó... O sea, esa agencia me llevó como a incursionar en el tema de la publicidad, a tener... O sea, en esa época trabajé con clientes este Heineken. Este, o sea, algunos de los highlights fueron como cosas chéveres. Este, y... Y fue como que, sabes que el ambiente de, de corporativo de esta empresa no, me, o sea, no es el ideal para mí, no es como el fit perfecto para mí yo necesito emprender mi vaina okay. ¿sí? y este y ahí fue como que hace un o sea estuve trabajando brevemente con una agencia de Estados Unidos también desde aquí uh -huh. este y ya fue como que sabes que este este o sea yo no me puedo como que no soy dirigible sabes como uh -huh. que yo soy como que soy muy independiente en mi forma de pensar uh -huh. y a veces no soy el mejor o sea soy bueno para trabajar en equipo pero no soy el mejor a veces para que alguien que siento que no tiene que no admiro demasiado, me dirija, ¿entiendes? Okay. O sea, tiene que ser alguien que me admire demasiado, mm -hmm. ¿eh? ¿entiendes? Porque, coño, está coño de madre que tú estés trabajando con alguien que tú no admiras, ¿no? Claro. Y que esa sea la persona que te está dando orden. ¿eh? Claro, sin duda. Enti Entonces, digamos que, que mi corazón me decía que mm -hmm. yo tenía que hacer mi, mi cuestión mm -hmm. y eh, me encontré con los... O sea, Luis Crini, no sé si lo conoces. Sí. Es un diseño, bueno, sí, de hecho lo, trabajamos algunas cosas juntos. Mm -hmm. y Bueno, Luis Crini me había comentado que aquí estaban unos chamos que se llaman Ocho Días, este, que son de Valencia, diseñadores muy buenos, este, y que los debía conocer. Y me había dicho eso como tres veces y, y creo que ellos también. Uh -huh. Y nunca nos habíamos visto porque uh -huh. cada uno estaba en lo suyo. Sí. Eh, y un día, bueno, ya yo como que, ok, sí, vamos a ver qué pasa. O sea, sí, sí. Estoy Va, estoy buscando <risa> oportunidades abrirme un camino nuevo déjame escribirle a estos chamos vale, yeah. a ver qué es lo que es. Sí. sabes y nos escribimos y fue como amor a primera vista nos mm. caímos demasiado bien increíble ¿sabes? y iniciamos ocho días que es nuestro estudio de diseño o sea ya ocho días existía uh -huh. yo le, le traje como un nuevo power porque yo eh, estaba empezando como en ese momento a asociarme con, con un amigo acá que es un emprendedor tiene como miles de negocios restaurantes, uh -huh. gimnasios, vainas este, que yo había conocido como en el contexto este de las agencias él tiene también una agencia de publicidad uh -huh. y fue como yo quiero hacer una agencia disruptiva una no vaina de ping y yo y que verga te tengo los chamos vamos a hacer esta vaina vamos claro? a asociarnos con estos chamos uh -huh. y así empezó
0: o sea así empezó este capítulo de 8 días ahorita excelente man. yo creo que sabes que como viendo hacia atrás creo que Quizás tú no te graduaste o estuviste mucho, uh, uh, tuviste experiencia trabajando en agencias y todo esto, pero creo que todo tu camino de creación audiovisual, de experimentar distintas ciudades y distintas realidades, todo lo que absorbiste acá en New York, creo que te construyó esa cultura visual, ese, ese, ese ojo para tener el gusto de lo que estábamos hablando, no de, de saber cuándo algo está bien hecho, cómo crear ideas. cómo O sea, creo que de alguna manera todos tu, tus proyectos te llevaron a tener ese conocimiento de... De saber crear algo, solo que ahora estabas dirigiendo esto a cómo llevo todas estas ideas a solucionar claro. el problema de un cliente.
1: Totalmente. Y, y también, o sea, debo de reconocerlo. Uh -huh. Yo creo que hago un muy buen match con diseñadores. Toda mi vida he trabajado con diseñadores. He hecho uh -huh. el loco, ¿sabes? Sí. Desde Todos Santos hasta ahorita uh -huh. siempre he tenido trabajo con diseño. Sin duda. Este, entonces, es algo que que está interesante porque creo que soy un buen complemento a nivel de la visión creativa, mm -hmm. a nivel de, ¿sabes? Como, o sea, es algo fino porque tengo como como un buen match a nivel de, 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 de potenciar la visión de un, de, un, de un diseñador y un diseñador sí, potenciar bien. mi visión.
0: Correcto, excelente. Entonces, en esta nueva etapa de ocho días, cuéntanos un poco de... ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la, la idea detrás de ocho días? No sé si nos puedes adelantar como qué tipo de proyectos están manejando, cómo los abordan, ¿Qué, ¿qué sientes tú que hay de diferente para ti a nivel de creativo y como de energía dentro del equipo que, que, que te gusta donde estás ahora? Bueno,
1: el principal, yo creo que todos somos artistas y todos estamos como un mindset parecido. Okay. Y eso es, es lo que tú decías, uh -huh. es esencial rodearte de gente que esté como en tu vibra, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso ya cambió totalmente mi percepción de cómo se hace publicidad, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es muy distinto estar en una agencia, y estoy seguro de que tú y tu público lo han vivido muchísimo en agencias. Sí. Es muy distinto estar en una agencia donde estás ahí lleno de trabajo, una presión, una cosa, y no estás admirando a la gente y no estás tripeando con esa gente. Este, y no estás tripeando en el tipo de proyectos también que te están poniendo enfrente todos los días este, y ya cuando es tu propio proyecto y tu propio estudio tú puedes decidir a dónde estás invirtiendo tu energía obviamente haces cosas por dinero también pero pero se potencia muchísimo más la energía ¿sabes? como que y, o sea coño yo me siento afortunado ahorita porque eh, ha sido un renacimiento al punto en el que o sea Manuel eh, que es arroba cuadernonegro uh -huh. es un ilustrador increíble Neisa, que es arroba pequeña Sarifa, este es una diseñadora increíble. Y, y Rogelio, que es Rogelio Torres, este, eh, es siendo emprendedor. Entonces es como, coño, nada. Y tenemos a Sonia también en el equipo, que es una diseñadora argentina buenísima, que tuvimos su muchísima suerte de traer al equipo. Este,
0: ¿Se complementa? Es como
1: que. Chamo, es una, demasiado sabroso trabajar con un equipo que todo el mundo escucha buena música, que todo el mundo tiene, lee mm -hmm. libros interesantes, que mm -hmm. todo el mundo tiene algo que aportar, que tú estás hablando de, ver, tenemos que resolver un tema para este, esta marca de licores. Mm -hmm. Y verga, mira, esta, mira, esta, mira este libro, mira, esta, ¿sabes? mira este ensayo que leí aquí, sabes como que, brother, es otra vibra. Claro, sin duda alguna. Man. Y eso, eh, lo interesante también es que ellos me han potenciado a mí para retomar y, y potenciar mis proyectos de música y este año traigo un montón de música uh -huh. y ellos están haciendo el arte este, y, y yo estoy potenciándolos a ellos también para
0: que <risa> sus partes creativas tengan más power, claro. ¿entiendes? Y tú, como que es una sinergia, pues. Increíble, man. yo creo que o sea, es que la, la buena energía y la buena intención se, se, se traspasan, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante: estar con personas que te complementan y que quieren lo mismo que tú, y, que, tú que es que eso se, eso se pasa, ¿ven? Y ese aprendizaje sí, y, ese, y ese optimismo se pasa, sin duda alguna.
1: Y esa magia que espero. O sea, eso es otra, otro sen sentimiento y otro pensamiento que, que, que creo que que es fino compartir que uh -huh. es esa magia cuando tú encuentras como esa chispa con gente uh -huh. no es todos los días no. y no es todos los días que esa gente también está dispuesta a trabajar contigo uh -huh. este porque muchas veces tú ves coño esta persona es brutal me inspira full pero está ocupada está fuera de tu uh -huh. de tu reach uh -huh. ¿entiendes? sí este pero cuando se da ese match a mí en el caso de Todos Santos se dio con Ernesto Luis y Francisco en particular Francisco y yo uh -huh. verga esa idea era de explosión ¿entiendes? Uh -huh. era como demasiado fluido este, y así o sea como que a lo largo de, de ahorita con estos chicos y en distintas etapas con distintas personas yo creo que cuando uno encuentra ese momento no necesariamente eso dure para siempre uh -huh. uno no sabe pero tienes que explotar lo más que puedas marico porque sabes como que ese match y esa esa, esa energía común, eh, es súper poderosa. Súper.
0: Y una pregunta, bueno, eso a mí, por ejemplo, me pasó con Jorge haciendo 12 Inch Ninjas. Eh, fue Exacto. Él, él nunca me había escuchado a mí tocar, él nunca me, me había visto diseñar. O sea, el, el primer día que él y yo nos conocimos, que fue cuando él entró a trabajar en la agencia donde yo trabajaba en Caracas, tuvimos una conversación a la hora del almuerzo y fue como que, bueno, sí, yo vengo de Maracaibo y estaba haciendo unos toques allá... Y juego a ser DJ, soy diseñador acá en la agencia. Y me dijo, ¿ah, tú eres DJ? Bueno, ya, mañana, mañana tenemos ensayo. <risa> ya, Marico,
1: Jorge, Jorge es un líder, <risa> sin duda líder. alguna Él
0: es un líder <risa> sin duda alguna. Sí. Y, y así fue, me, él creyó en mí desde el día uno. Y a, otra cosa que te, me gustaría preguntar de es que dijiste esta parte de ya saber seleccionar cuáles proyectos hacer y, y qué y no hacer... ¿es natural en ti saber decir no? ¿O has aprendido con este proyecto a decirle no a clientes o, o como que... Todavía tenemos discusiones, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Como que hay distintas perspectivas. Los chicos estaban más acostumbrados a decir que no que yo. Uh
1: -huh. este, porque yo venía... O sea, mi formación en publicidad había sido de una agencia donde se le decía que sí a absolutamente todo. Uh -huh. y, y era como, ¿cómo, ¿cómo no vas a cobrar lo que sea que te están ofreciendo, ¿sabes? Claro. Este... Pero, pero me he educado rápidamente, pues, o sea, ya también es un tema de criterio, sabes, hay vainas que tú sabes que no te vibran. Sí. Correcto. Entonces como que para qué vas, o a... sea, eso siempre termina mal. Mm. Correcto. Sí. es muy rara vez que tú haces algo y que no, lo voy a hacer por la plata y vaina mm -hmm. y tal mm -hmm. y terminas de verdad satisfecho y que fluyó fácil y es porque uh, es mentira. Hay,
0: ¿no? hay muchas cosas que llega un punto en el que hay situaciones donde tú dices no hay dinero que valga esta presión que yo estoy teniendo o este, o este mal genio, o sea, esta obstinación que cargo encima, esto no lo vale. ¿sabes? Chamo, es demasiado
1: valioso lo que estamos diciendo para la gente que está en el campo de publicidad. Sin duda, man, sin duda. ¿Sabes? como que esto es, esto es experiencia así... ¿sabes? Como un pequeño
0: nugget de experiencia que estamos
1: compartiendo aquí.
0: Sin duda, hay, hay, hay momentos en los que tú incluso te empiezas a, a cuestionar y que, ¿por qué yo tomé este trabajo? ¿Por qué yo estoy acá? Y, y la experiencia te lo va diciendo. Llega un punto en el que al comienzo, a mí, yo también, yo lo que sea que me dijeran, yo lo agarraba, vamos a darle, vamos a trabajarlo, pero llega un punto en el que ya tú incluso empiezas a ver red flags en, en los clientes, ¿sabes? Como que claro. ya yo estoy en un punto en el que de la manera como me escriben en el email, ya yo sé si eso va a ser un buen proyecto o no. O sea, ya claro. yo el email y me digo, esto va a ser un desastre, ven entonces claro. ya uno el brief ya lo dice todo exacto o, la, claro. o simplemente la manera como te contactan cómo mm. se expresan ya tú sabes cómo esto no no me conviene y es un claro. poco de pero claro digo lo aprendí en lo mismo no llevándome los, los coñazos aprendiendo de, y diciéndole que sí de pronto en medio en medio del proyecto dijo por qué acepté este proyecto esto no vale el, el dinero que que me estoy ganando <risa> claro. sabes es súper complicado entonces bueno para ella cerrando eh, estás ya haciendo música de nuevo eh, sí. te volviste a encontrar con esa parte de ti imagino como que sí. finalmente o sea nunca paró uh -huh. pero sí paró públicamente okay. o sea yo
1: como que dejé de postear en redes dejé de postear música dejé de hacer vainas porque necesitaba también un break ¿no? yo creo que eso es algo también sano que creo que es fino compartir no siempre tienes que estar al tope al 100 de productividad o sea uh -huh. también somos seres humanos Sin tenemos ciclos y yo tengo 20 años en esto uh -huh. aunque me vea joven claro ¿Sabes? Tengo 20 años haciendo música, ¿Sí? ¿no? Y no puedes estar 20 años... O sea, hay gente que sí, God bless them, pero este... Marico, 20 años, no puedes estar 20 años a tope de tus capacidades, siempre dando, dando, dando. Tú también tienes que llenar el tanque. Sin duda. Este, y encontrarte y saber qué es lo que tú eres. Uh -huh. este, en ese momento. ¿no? Yo no soy lo mismo ahorita que cuando tenía 19 o 17. Entonces... Eh, eh, Coño, o sea, eso es importante. Perdón, me desvié un poquito, no, no, pero no. quería como soltar N esa idea. No,
0: me parece importante porque sabes que el otro día estaba leyendo un libro sobre, que ponía un ejemplo de una artista plástica que vivía, creo que era en Los Ángeles. Entonces ella contaba que, no, Los Ángeles, no recuerdo qué ciudad era, era una ciudad bien diferente y luego se mudó a Boston o a las afueras de Boston, algo así. Entonces era como que, ella, para ella decía como que para mí era todo lo contrario, o sea, yo venía de esta ciudad en el, en el West Coast y me mudé al East Coast, que era totalmente diferente, una ciudad donde se veían las cuatro estaciones, donde yo vivía no se veían las cuatro estaciones y nada de eso. Y ella cuenta la diferencia que hizo para ella vivir en una ciudad así, porque primero tenía mucho más tiempo para relajarse, no era una ciudad tan movida ni nada de eso, tenía más tiempo para poder, eso, cargar el tanque, y ella empezó a a decir que su vida artística se semejaba mucho o sea, lo descubrió luego de empezar a vivir en Boston porque ella finalmente empezó a ver lo que pasa con un árbol que tenía enfrente de su casa en cada estación entonces ella notaba y que, ah quiere decir que en invierno o sea, cuando ella en invierno se sentía como que este es mi momento para recargarme y lo empezó a hacer en la analogía con el árbol de... Ah, el árbol también se le cayeron todas las hojas ahora en invierno, pero cuando venga, claro. cuando venga el spring... El verano, y, claro. que sí, el spring sí. es cuando vamos a renacer. Entonces ella siempre eh, decía claro. que es importante tener esos momentos como el árbol cuando está en verano, de, eh, perdón, en, en, en invierno, de ya va, vamos a descansar, vamos a tomarnos este momento para luego volver a renacer. Y creo claro. Que, bueno,
1: creo, que sea, creo que el tema de la presión también por la aceptación en redes y mm. todo eso, la gente siente que necesita, o mm. sea, y es súper positivo. Mm -hmm. O sea, tú puedes, tú puedes llevar un ritmo increíble y puedes crecer muchísimo, pero también hay, o sea, eso puede llevar un burnout, ¿sabes? Mm -hmm. Que te sientas ultra presionado todo el tiempo por tener algo fuera. Este, y yo he sentido esa presión muchísimo estos años, mm. ¿no? Este, perdí un poquito el hilo, o sea, de cuál era la pregunta original, sí. pero creo que creo que era un poquito como, como hacia dónde está estoy yendo y después de haber tomado como este, re, este renacimiento, este retomar de las cosas. ¿no? Sí, claro, este. yo creo
0: que iba por ahí porque estábamos conversando que, sí, y para cerrar esa parte que me parece un punto muy interesante de, de la presión que la gente, la, gente, eh, la gente siente en redes sociales, yo creo que también cuando esa presión llega, eh, en realidad es cuando creo que pierdes el sentido de por qué lo estás haciendo. Entonces cuando estás como... Exacto, exacto, lanz... que lo
1: estás haciendo por la reacción. Por la
0: reacción. Entonces llega un punto en claro. el que quizás no consigues la misma reacción que esperabas o intentas hacer algo simplemente por los likes o algo así. Exacto. Y al final estás como, ok, ya va, yo estoy perdido, estoy perdido, no sé en verdad para dónde voy, simplemente estoy produciendo para otras personas y no para mí.
1: Yo sentí en algún punto... Mm -hmm. Que no, podía, o sea, que no podía seguir haciendo cosas si no tenían un, un sentimiento súper profundo de mi parte y de verdad yo estaba behind them, uh -huh. ¿sabes? Y por eso me detuve un rato ¿no? y tenía que buscar qué es, qué es lo que yo represento ahora, uh -huh. en verdad, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué de mi esencia todavía está aquí? ¿Sientes
0: que ahora estás más en, en esa posición? ¿Estás más en esa parte donde...? Sí, es? sí.
1: Estoy como agarrando el mood otra vez totalmente, o sea, porque... Al final, uno es uno, ¿no? Uh -huh. O sea, como que oh, también es importante separar la persona del, del, del personaje. Sí. Este, o sea, como, como creativo, o sea, tú eres, tú eres Luis, uh -huh. pero también eres tres, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y son cosas ligeramente distintas. Eres la misma persona, pero son facetas distintas, Correcto. ¿no? Y uh, yo creo que. Para las personas que tienen un AK y que sea que empieza a tener predominancia y empieza a ser visible, etc., empiezas a, a veces, o sea, es algo importante y sano poder separar eh, la persona del personaje uh -huh. y saber que tú como personas puedes seguir creciendo. Y a mí, o sea, yo creo que algo que también he visto es que creo que tengo una relación más sana con el personaje. Ok. Porque en algún momento yo me sentí, o sea, como que el personaje estaba comiéndome, ¿no? o okay. sentía que el personaje era yo, sí. o oh, que si yo cambiaba, entonces el personaje, verga, tiene que demostrar todo lo que yo soy, entonces, sí. ¿sabes? No sé, son como cosas psicológicas que es, es, es importante explorar porque creo que todos los creativos somos gente que piensa burda mm -hmm. y que, que siente de las cosas muy profundo. ¿no? ¿Tú has ido a terapia? Sí, he ido, he ido. Okay. No mucho, uh -huh. porque es caro. Uh -huh. O sea, no, no siempre puedo, tengo, no siempre tengo el tiempo o el dinero para hacerlo. Uh -huh. Pero este, sí, sí creo que hay mucho beneficio en eso. También he hecho mucho terapia interna, digamos uh -huh. que o se ha ido a ceremonias de ayahuasca uh -huh. y ese tipo de cosas que son como 10 como años de terapia uh -huh. en un día. <ríe> sí, sí, totalmente. Pero, o sea, es una, una experiencia que de verdad, o sea, hay que ser muy fuerte, es muy dura, pero te enseña muchísimo.
0: Y, y una pregunta, ¿qué haces...? Diariamente, eh, como para encontrar ese, o sea, para explorarte a nivel personal. No sé si haces pues, algo en parte de tu rutina yo, yo o Yo trato en de
1: meditar, okay. trato de meditar y hacer un poquito de ejercicio. Uh -huh. No soy un tipo de ir al gym ni nada uh -huh. de eso. Hago 10-15 minutos de ejercicio fuerte y ya. Uh -huh. este, y en mi casa, o sea, uh -huh. aquí, tipo aquí es donde vivo, hay un parquecito. Uh -huh. Voy a las barras, ta, 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 barras tal, paralelas, no sé qué, y listo, ¿sabes? Como que solo para poner la sangre a moverse. Uh -huh. este, y, y trato de meditar. O sea, o, digo, no soy un meditador así de que, ah, pasó una hora meditando. Claro, claro. No, o sea, es simplemente como un reset, es respirar. Este, estoy, no sé si has escuchado hablar de Wim Hof. No. Eh, Wim Hof es, es el, lo llaman como el hombre del hielo, el Iceman. Uh -huh. Es un tipo holandés que va a que si en chores así se sube, ha subido el Everest en chores wow. tipo es inmune al frío se, se mete así, en, lo meten en hielo que si dos días, el carajo no, se, no le da hipotermia wow. todo lo hace con la respiración ¿Qué? O sea, él ha descubierto le ha inyectado bacterias y el tipo no se enferma este wow. entonces es un personaje muy interesante y es como que de las cosas espirituales de alguna uh -huh. forma es el menos, o sea, no es algo dogmático ni, o sea, simplemente el tipo es un, es un holandés burde, pragmático, uh -huh. te dice, mira, yo aprendí a respirar y esa vaina me ayuda. Wow. Y ya, o sea, no es nada, o sea, para la gente que, que no le interesan los temas espirituales. Uh -huh. Puede investigar a este personaje que te va a traer los beneficios de hacer ese tipo de prácticas como la meditación sin
0: un, un toque este, o una perspectiva... Sin, un
1: sin un discurso místico. Ok, entiendo. Eso está interesante porque a mí me gusta lo místico, pero a, mí también, a mucha me gente encanta. no. A mí sí. también,
0: o sea, yo siento que yo me muevo mucho más por la energía de la gente que por lo que me dice como Exacto. Yo siento que hay algo ahí que siempre te, te, uno como detecta en la gente o hay algo que te mueve en la gente que tú sabes que, que, que puede suceder ahí. Y todo eso se basa sí. en energía. Igual que proyectos, con clientes, todo siempre es así. Siempre como claro. que me, me intento mover más en esa parte. Pero, men, me encantó esta conversación. O sea, yo creo que podríamos seguir una hora más. <risa> podríamos. Y, y sobre todo si nos metemos <risa> en la parte espiritual y, y, y de todo eso. Pero me encantó esta conversación contigo. Estoy seguro que va a ser de valor para muchas de las personas que vayan o espero que para todos los que escuchen este episodio eh, y pues nada bien, no sé cuéntame, cuéntanos un poco dónde pueden encontrar tu música eh, tus redes eh, no sé alguien si quiere escuchar Sound splash o Todos santos lo que sea dónde pueden escucharte
1: perfecto bueno este para todos los que llegaron hasta aquí mm -hmm. muchas gracias y para ti brother muchas gracias eres un tremendo diseñador gracias, y creativo gracias. y una gran persona gracias, pero, gracias. Y eso es importante. Ese tema de las vibras, pues es muy importante y aprecio burda la invitación. mira, en cuanto a mis proyectos, yo soy Alberto Estangarone. Me pueden conseguir en Instagram como @sunsplashmusic, Music. S U N splash music. estoy en Spotify como Sunsplash. Este, Santos, CISA, S I S A H arroba club sisa también es un proyecto paralelo que tengo por ahí con algunos amigos este y qué más les puedo decir bueno hay
0: ocho días cosas ¿Cómo, que vienen. ¿cómo conseguimos? ocho achinar? días
1: arroba ocho días exacto arroba ocho días este en Behance también estamos estamos como este ocho días design estamos haciendo la página pronto sale como ya todo el portafolio nuevo de las mm. cosas que hemos hecho en el último año este y bueno nada les quería como cerrar diciéndoles viene por ahí música de Sunsplash mm. para los que sea que, que conocen lo que he hecho o les interesa uh -huh. después de esta conversación, este, estoy haciendo música, ahorita sale eh, en mayo un single nuevo y va a estar sacando, mi meta este año es sacar un single al mes a partir de ahora. Increíble, entonces me ya tengo bastante material adelantado, vamos uh -huh. a ver si, si las cosas con disquera y así se dan para que pueda salir fluido. Okay. Eh, todos Santos, para los que siguen a Todos Santos, eso fue una... Bueno, de hecho, tú tuiteaste sí, el otro sí, día. Sí. Eso fue algo que se hizo viral porque <ríe> hice un live y lo comenté. Sí, me... Y comenté... O sea, alguien preguntó. Uh -huh. Alguien preguntó Todos Santos y tal. Y yo dije, coño, sí, estamos... tenemos un EP listo. Uh -huh. Y la, la gente, que, uh, ¿sabes? Como que se, se viralizó la mega, la... Ay, o sea, sí, sí, sí. Este... Eh, y nada pues nada más que, o sea para los que estén pendientes por ahí Todos Santos Ernesto y yo en particular hicimos un disco nuevo desde hace un par de años eh, no es un disco completo es un EP este y es como una nueva etapa de Todos Santos bastante interesante Todos Santos tiene esa vaina que siempre sorprende mm. o sea como que nunca un disco no suena igual al otro sí este, pero creo que va a ser una grata sorpresa para algunas personas como hemos dado una vuelta interesante creo que en estilos y todo eso eh, y eso viene por ahí yo creo que estamos pensando mayo, junio por ahí excelente este, hay que terminarlo bien hay que ser de un arte hay que ser varias cosas o sea el disco está grabado uh -huh. Esta, esta viralidad que agarró esa de noticia Me dio un poco de presión Porque que no, ¿sabes? el proyecto iba moviéndose muy lento Claro, claro Ahora es como mierda o sea, Hay que sacarlo sí sí y... Es la
0: misma presión que estábamos hablando hace poco
1: Exacto, pero eso está brutal Porque mm. eso quiere decir que eh, la, Después de 20 años sigue significando algo para Sin la duda. gente Sin o, duda O sea, después de 15, 16 años mm. este, y, eh, ¿Y qué más? Bueno, CISA por ahí está como en stand-by. Estamos pensando hoy, está debatiendo ahí con algunos amigos sobre cosas que podamos hacer con CISA. Este, así que bueno. Broder, muchas
0: gracias por la invitación, activos con los proyectos, y a ti por tu, ti por tu tiempo y la disposición, <risa> eh, man, fue muy bonito volver a, a conversar contigo, y no sé, como catch up otra vez, y me sí. contenta mucho, me, me alegra que estés allá en México, dando lo mejor de ti, están, están empezando a fluir los proyectos para ti, eso me, me contenta mucho, la verdad. Te deseo todo el Deberíamos éxito. Deberíamos hacer un podcast nosotros dos. <ríe> sin duda, man. Si me fluye, fluye bien. Me encantaría, <ríe> man, me encantaría. Pues nada, todas las personas que escucharon, ya saben, Son Alberto, Ocho Días, <ríe> todo santo. Hay miles de proyectos que pueden ver y, y usar como inspiración porque sin duda, Alberto... De una u otra forma siempre ha marcado como ese punto y aparte a su manera en, en, en la movida cultural, especialmente en Venezuela. Así que vayan a escucharlo si no han tenido la oportunidad, síganlo. Y pues nada, ven, aquí, hasta aquí llegó el episodio, increíble. Gracias por todo. Gracias, ven.
1: bro. Vaya, un abrazo.